0: Welkom bij de podcastserie over de veranderende rol van de informatieprofessional bij de Rijksoverheid. Deze serie is een initiatief van het Leerhuis Informatiehuishouding, de plek voor informatieprofessionals die zich bezighouden met het inrichten en uitvoeren van het informatiebeheer. Een plek om zichzelf blijvend te ontwikkelen. Maar ook een plek voor een ieder die geïnteresseerd is in het open en op orde houden van de informatiehuishouding van de Rijksoverheid. We ondersteunen hiermee rijksorganisaties, zodat zij zodanig georganiseerd zijn dat de overheidsinformatie duurzaam toegankelijk is. De informatieprofessional heeft hierin een cruciale rol. Hun zichtbaarheid en inzet van deskundigheid is van belang om informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig te maken en te houden. Mijn naam is Sebo Boerma, onderwijskundig adviseur van het Leerhuis. We zijn hier bij de gemeente Utrecht, uh, op de zesde verdieping zitten we hier in een uh, hele grote vergaderruimte uh, en ik zit hier aan tafel met uh, uh, Alice, is het hè?
1: Alice, klopt, ja. ja.
0: Met Alice Strating en met Dave Tuinstra en uh, Alice, het gaat met name over jou, jij ja, bent uh, hier uh, de, uh, onze geïnterviewde en Dave is de ambassadeur van het Leerhuis Wil um, willen jullie je kort even voorstellen?
1: Helemaal okay, goed. Alice Strating, ik ben zelfstandig adviseur op het gebied van informatiebeheer in de breedste zin. En dat betekent dat ik op heel veel plekken binnen Nederland werk aan leuke vraagstukken, aan complexe vraagstukken op het gebied van informatiebeheer. En momenteel is dat bij de gemeente Utrecht, maar ook bij de gemeente Wageningen en bij de gemeente Steenwijkerland. Maar dat kan elk moment weer veranderen.
0: Ja, hartstikke goed. Dankjewel
2: Dave. Ik ben Dave Tijnstra. Ik ben een liaison binnen Defensie voor het programma Defensie Open Porden. En dat is nauw gelieerd aan de Rijksbrede Overheid op orde. En uh, ik ben een soort verbindingsofficier, maar dan als burgermedewerker voor uh, het programma naar het Defensie Ondersteuningscommando. Dat zit hier uh, met name in Utrecht. En, Wat houdt het in dat je verbindingsofficier bent? Uh, dan, uh, laat je eigenlijk het programma goed landen in de organisatie en vice versa wat daar leeft bij de in dit geval het ondersteuningscommando probeer ik zo goed mogelijk door te geven zodat het programma zich daar ook uh, rekening mee kan houden en op kan richten
0: mooi, nou fijn dat jullie er zijn Uh, Alice, jij bent voorgedragen uh, onder andere Erik Kokke, maar ik weet dat er meer mensen jouw naam noemden daar moet je zeker eens mee praten van, van waar denk je dat jij bent voorgedragen?
1: Ik denk omdat ik op heel veel verschillende plekken werkzaam ben. Veel zie in dit vakgebied wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal speelt. Um, ook op verschillende niveaus. Um, en ik geef ook nog trainingen. Um, en daar spreek ik ook weer heel veel verschillende mensen. Dus um, ik denk uh, vanuit die hoek.
0: Op welk gebied uh, geef je trainingen?
1: Uh, momenteel echt specifiek over metadatering. Oh ja. Ja.
0: Interessant. We komen misschien later nog op terug. Eerst maar eens even, wat wat, wat doe jij bij, want je hebt verschillende gemeentes genoemd, waar je nu voor werkt. Wat doe jij bij die gemeente? Is dat heel verschillend?
1: uh... Ja, dat is echt heel verschillend. Er komt altijd een uitvraag en vaak heeft dat te maken met een nieuwe ontwikkeling in een organisatie. uh, Een project wat is gestart. een, uh, Een nieuwe herindeling bijvoorbeeld wat ze gaan doen met meerdere gemeentes die samenkomen tot één gemeente. Ja, en dan zijn er gewoon extra handjes nodig op het gebied van informatiebeheer om uh, om vooruitgang te boeken. Ik zie dat zelf altijd als een soort van extra motor die een organisatie dan even krijgt om op een bepaalde vlieghoogte te komen en dan zelf weer uh, verder te gaan. En dat is dus heel breed en dat is ook wat ik heel erg leuk vind qua onderwerpen. Dus het kan zijn bij een migratie van het ene systeem naar het andere systeem. Het kan begeleiding zijn van een groep met mensen die uh, op een bepaald niveau moeten komen. het kan dus ook zo'n herindeling zijn dat we gaan kijken naar hey, hoe gaan we processen binnen die gemeente harmoniseren. Um, maar ook functioneel beheer, opdrachten vind ik erg leuk om te doen.
0: Oké. Okay. Okay. En um, als je kijkt nu naar wat je op dit moment doet. Hè, en nou, ik weet bijvoorbeeld, je hebt ook bij Archief uh, gewerkt. Um, dus je, bent al, je loopt al langere tijd mee in, in, dit, in deze wereld. Nou, door de toeslagenaffaire is er heel veel aandacht gekomen voor de informatiehuishouding en de open overheid. En, transparantie, wat, wat merk jij in jouw werk, waarvan je denkt, ja, ik merk dat, dat er meer aandacht voor is maar ik merk ook misschien wel een veranderende rol daarin
1: ja, zeker, als je terugkijkt naar uh, hoe lang zit ik in dit vakgebied iets meer dan tien jaar, denk ik ja, dat is een wereld van verschil met toen en nu, en dan niet alleen waar mensen vaak naar kijken met de, nou ja, er werd nog veel papier gewerkt en nu digitaal ja. maar ook vooral veranderende wetgeving, uh, organisaties die veranderen Medewerkers die zelf veel meer digitaal werken, andere verschijningsvormen van informatie, zoals data. En dan in combinatie met dat er de afgelopen jaren misschien wel juist te weinig aandacht was voor uh, informatieprofessionals op de, op de werkvloer. Ja. Dus dat is wel een belangrijke verandering die ik zie. En ik zie nu juist meer dat er gelukkig op heel veel plekken juist wel weer meer aandacht voor is. Maar dat er nog een hele wereld uh, te winnen valt.
0: En kun je eens wat voorbeelden noemen waarvan je zegt, nou, daar valt echt wel wat te winnen?
1: Uh, nou, overal. Uh, wat ik wel een leuk voorbeeld vind is, uh, dan kijken we even terug in de tijd naar drie jaar geleden. Toen was ik werkzaam bij het Drents Archief en het onderwerp daar was, nou duurzame toegankelijkheid, daar moeten we mee aan de slag. We willen onze informatie, hè? Het Drents Archief is een archiefinstelling die informatie voor eeuwig bewaart, dus de digitale informatie moet ik gewoon voor eeuwig goed bewaard blijven. Maar over dat thema was bij het Drentse Archief... maar ook überhaupt binnen Drenthe nog heel heel weinig kennis. -hmm. En toen hebben we gezegd van nou, daar gaan we mee aan de slag. En hebben we gewoon heel praktisch gedaan. Dus we hebben een aantal partners gevonden binnen Drenthe. Organisaties waarvan uh, mensen ook zaten die zeiden van ja... Ik ben maar alleen hier op het informatiebeheervlak, of we zijn maar met z'n tweeën. We weten eigenlijk nog niet zoveel, maar die konden wel tijd vrijmaken, een paar uurtjes in de week. En met een heel aantal organisaties hebben we afgesproken om drie jaar lang allerlei pilots uit te voeren op deze onderwerpen. Met als uitgangspunt, het mag ook mislukken. Oh ja. En uh, het is zeker niet mislukt. Uh, We zijn inmiddels, uh, ik ben daar al weg, maar die pilots lopen nu in de afrondende fase. Er zijn er heel veel afgerond en er is ontzettend veel kennis en kunde bijgekomen... ...op het gebied van duurzame toegankelijkheid, in de breedste zin van het woord. Kun je zo'n pilot
0: noemen? Ja, Ja,
1: de leukste die ik zelf echt fantastisch vond, dat was het uh, omgaan met geodata... Dus uh, allerlei uh, geo-informatie bij de provincie Drenthe in dit geval. En die provincie Drenthe heeft natuurlijk heel veel kaartmateriaal. Digitaal kaartmateriaal waarvan alles in zit. Um, ja, en dat is ook heel belangrijk om goed te bewaren. Want ook over twintig jaar wil je nog weten van hey, op welke basis hebben wij ons beleid gevormd. En welke nou ja, bronnen hoorden daar eigenlijk bij. En we zijn samen met die provincie gaan kijken van uh, waar hebben we het eigenlijk over. We hebben vijf voorbeelden uitgezocht. En we zijn er gewoon ingedoken in de materie. Ik wist helemaal niks van geodata. Inmiddels uh, ken ik het hele metadata schema wat erbij hoort uit mijn hoofd. Omdat je daar gewoon samen induikt. En waar kennis ontbrak hebben we ook andere partijen nog weer bijgeschakeld. Waaronder in dit geval het Nationaal Archief. Maar ook GeoNovum, dat is een landelijke partij die ook gaat over geodata. En dan na negen maanden was de pilot afgerond en uh, was de kennis en kunde... Heel erg vergroot, maar het leukste was dat we ook zo'n dataset konden opnemen in het edepo ...en wat konden zeggen over digitale duurzaamheid in dat geval. Mooi.
2: Is, is geodata het nieuwe, het nieuwe vakgebied uh, geworden? Want ik herken het wel. Uh.
1: Het is zeker geen nieuw vakgebied, want de kaarten die wij als voorbeeld hadden... ...die zijn al, uh, nou eentje was volgens mij 20 jaar oud. Dus uh, in de zin van die data ligt... Fysiek licht, uh, of digitaal? Digitaal, digitaal Ja. Dus die data lag er al gewoon heel erg lang. Maar altijd werd gezegd... nou, je hebt een beleidstuk en de stukken die daarbij horen... en het pdfje van de kaart is dan voldoende om te bewaren. Terwijl als je eens naar die data zelf gaat kijken... die is veel interessanter dan alleen het pdfje wat daar achterweg rolt. We zien dat
2: dat bij Defensie ook. Dat geodata echt op het slagveld een beslissende voorsprong geeft. Dat gezegd, maar... uh, er gebeurt heel veel met geodata, we hebben meldkamers van de Marche ja. Alles werkt daar met, uh, met waar zijn onze mensen op en wat gebeurt er lokaal? dan is geodata echt absoluut van onschatbare waarde.
1: Ja, en het interessante is dan als je induikt op zo'n onderwerp dat je met de specialisten van Geo aan tafel zit die echt gewoon daar kennis van hebben, met de mensen die gaan over informatiebeheer en als je dan dus te weinig kennis hebt ook anderen erbij betrekt.
0: Maar je zegt al van uh, we bedachten met een PDF en wat beleidstukken, dan ben je er wel hè. En we hebben ontdekt dat dat lang niet voldoende is. Um, kun je iets zeggen over wat dat zegt over het duurzaam toegankelijk maken? Dus wat dat eigenlijk vraagt van duurzaam toegankelijkheid?
1: Ja. Dat het een stuk complexer is, maar dat weten we inmiddels al wel. Maar dat wisten we denk ik een aantal jaar geleden was dat in ieder geval minder scherper op ons netvlies. Omdat we toen nog echt wel zaten in van ik maak er een pdfje van en het is voldoende. Inmiddels heb je zoveel verschillende soorten van data en ontwikkelt zich dat ook heel erg hard. Ja, daar moet je wel echt alert op zijn.
0: En wat vraagt dat dan van van de manier waarop je het opslaat eigenlijk? ...waarop je het archiveert of uh, toegankelijk houdt.
1: Ja, nieuwe technieken onder andere. En daar gewoon goed naar kijken waar gaat het om. En in sommige gevallen is dat best wel lastig. Zeker als je het hebt over data. Dat is nog lang niet allemaal uitgeplozen hoe je dat goed moet archiveren.
0: Ja, want hoe hebben jullie dat gedaan? Dat dat, dat toegankelijk houden. Want dan denk je, ja, kijk, het het, het, het klinkt lekker simpel. Ik heb een pdf en wat beleidstuk. Nou, dat is het dan. Dan hou je het ook eenvoudig. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat als je daar alleen maar meer informatie aan koppelt... Dat het op een gegeven moment heel ingewikkeld wordt om nog te, eigenlijk daar je weg in te vinden.
1: Ja, nou in dat geval van Geodata vond ik het wel juist heel overzichtelijk. Okay. Uh, ja, daar hebben ze gewoon uh, een onderwerp. Ik noem maar wat een, een mooie bodemkaart, waarvan allerlei informatie op staat. Ja en daar hangen verschillende kaartlagen onder. En als je zegt van nou, dat uh, identificeren we als informatieobject, als informatie die we willen bewaren. Mm-hmm. Uh, hebben we in dat geval daar een export van gemaakt in een duurzaam formaat en uh, gemetadateerd en ook gekeken naar de kwaliteit überhaupt die in het systeem al vast lag qua metadata okay. um, dus dat maar je moet daar wel even voor gaan zitten voordat je door hebt wat is mijn data hoe zit mijn structuur in elkaar kan ik daar goed uh, een, uh, een export van maken um, en dat kan natuurlijk weer verschillen per uh, onderwerp of dataset.
0: Yeah. Ja. Je, je hebt het veel over metadata um, op, op, ja, wat heb je daarover geleerd eigenlijk de afgelopen tijd? Want dat is iets wat ja, zo abstract Ik hele is. hele podcast overvullen. <laughs> nou, la, laat het doen. <laughs>
1: nee, um, ja, je kunt er heel moeilijk over doen en heel erg in details mm-hmm. erop op, op, op mee bezig gaan. En, en, maar wat vooral belangrijk is, is dat je in je organisatie hier gewoon afspraken over maakt. ...gewoon breed afspraken maakt over metadata, welke velden zijn belangrijk, wat vullen we daarin en hoe gaan we daarmee om. En als je dat doet en vervolgens het ook consequent doorvoert en zorgt dat dat ook blijft gebeuren in de toekomst... ...en niet het één keer inrichten en vervolgens niet meer naar kijken. Als je dat goed organiseert dan komen we een heel eind. Uh, maar ik zie vaak mensen er tegenaan hikken. In de, bij de geme- aan de gemeentelijke kant heb je de MDTO. Dus dat is de, de nieuwe standaard uh, om me- metadata duurzaam toegankelijk te houden. Nou, heel veel mensen hikken er al tegenaan als ze de eerste pagina op het Nationaal Archief lezen. denken ze, oh nee, wat moet ik ermee? Uh, dus ja, dat snap ik wel. Maar vooral zorgen, simpel houden en uh, aan de slag in je eigen organisatie. En,
0: je, en,
1: ja. Ja, en het belangrijkste nog, het niet alleen doen. Gaat wil niet alleen op uitvinden.
0: En als ja. je het hebt over alleen uitvinden, dan heb je het over de informatie Ja, ja. En, en wie betrek jij erbij? Wat denk jij dan meteen aan?
1: Ja, als ik zelf bij een organisatie zit, dan uh, ga ik gewoon meteen kijken bij soortgelijke organisaties. Of organisaties die op dezelfde manier werken zoals wij, of die ongeveer even groot zijn, of uh, die met misschien hetzelfde systeem werken. Um, en daar gewoon samen mee, mee aan de slag gaan.
0: Ja. Oh, ja goede voorbeelden van elders halen.
1: Zeker, ja. ja.
0: En ook in de organisatie ben je bezig met bepaalde mensen erbij te betrekken?
1: Ja, ja, dat altijd. Je moet natuurlijk sowieso intern kijken wie hoort daarbij. Als ik kijk naar naar metadatering, dan heb je daar gewoon een aantal verschillende doelgroepen voor nodig. -hmm. Dus je moet ook nadenken over van, oh, gaan we eigenlijk om met persoonsgegevens in metadata? Als ik iets uh, wil uh, vastleggen in een zaaksysteem en ik wil iets registreren, wat heb ik daar dan voor nodig? En hoe zorg ik dat het daarin gericht wordt? -hmm. Dat dat is breed, ja.
2: Ik ik realiseer me dat metadata zo'n ondergeschoven kindje is. uh, uh, Defensie mag je blij wezen als iemand in een Word document uh, nog twee of drie termen erin zet. Maar ik realiseer me dat, dat, dat dat... ja. Dat dat de crux is naar het open en transparant maken van die informatiediensten.
1: Ja, en op heel veel verschillende vlakken. Dus zeker ook bij het open en transparant maken. Dus als je straks iets actief openbaar wil maken vanuit de wo, en jouw informatie staat overal en nergens en heeft allerlei verschillende metadata... dan is dat heel lastig om dat te automatiseren of in ieder geval in een workflow goed weg te zetten.
2: Maar wordt het niet al geautomatiseerd met... De, de, zijn de nieuwste systemen, de, de AI-systemen, die, die al een document scannen en uh, alles klassificeren? Dat,
1: dat kan zeker, ja.
2: Tellen hoe vaak een woord ja. voorkomt en dat soort dingen.
1: Ja, we hadden um, denk ik nu een week of drie, vier geleden um, heb ik vanuit de KIA organisatie, hebben een symposium georganiseerd over informatiebeheer in de wereld van data. En daar was, waren ook sprekers uit Zeeland en die lieten dit zien. Dus dat je een document hebt en dat met behulp van de AI daar vervolgens je metadatering uit rolt. Dus dat kan zeker, maar is nog niet uh, gesneden koek. Uh,
2: nee. nee, precies. Dat, dat, uh, ja. dat het een document scant en, uh, en dat je dan suggesties krijgt. van, oh, Wij denken dat dit document hierover gaat. Ja, ja. Dat je een soort uh, wisseling krijgt. Dat, ja. dat, dat zien wij we wel uh,
1: En wat ik ook heel veel zie is, er ligt nu natuurlijk al heel veel jaar aan digitale informatie bij allerlei organisaties. En dat er soms net te veel energie gaat naar wat er al ligt. En dat er daarvoor te weinig energie over is om te kijken hoe moeten we het nu eigenlijk goed gaan doen. En niet met een bril op van hoe ga ik het morgen goed doen, maar ook nog even net een iets langere termijn. uh, Dat zou mooi zijn als het daar ook... uh, Ah, Oké, okay, dat je zegt, we, zijn, we, zijn,
0: we hebben veel aandacht voor onderhoud. maar we kijken te weinig naar voren eigenlijk.
1: Ja, of je kijkt juist naar hoe hebben we het vroeger gedaan en oh dat moeten we, dat moeten we dan nu even anders doen. Maar um, die hele wereld qua informatiebeheer, dat verandert gewoon snel. De, de, de wetgeving verandert, alles eromheen, waardoor je eigenlijk een stapje verder moet kijken. En dat is best wel lastig.
0: Dus juist een beetje loskomen van hoe deden we het vroeger. En veel meer kijken Denk wat zijn de mogelijkheden
2: nu eigenlijk. Ja. Wat of zijn de mogelijkheden over, over vijf of tien jaar? Hè? Ja, precies. Ja. Want waar gaat het een? Want AI komt er. Ja. En, en tools worden steeds slimmer. Dus dan wil je dat als je daarop voort zou verduren, zou je al
0: kijken waar gaan we over vijf jaar zijn en wat kunnen we dan? Ja. Met, met, kun je ons een beetje meenemen? Zie, zie jij mogelijkheden waar je denkt, oh maar daar moeten we echt ons veel meer. Uh,
1: dat vind ik lastig hoor. Um, nou, vooral, ik vind het vooral heel belangrijk dat uh, de mensen die gaan over informatiebeheer op het juiste moment aan tafel zitten. Ja. En dus niet achteraf nog roepen van dit had anders gemoeten of dit moeten we in de toekomst beter doen. Ja. Maar meteen uh, bijvoorbeeld bij nieuwe systemen of bij nieuwe ontwikkelingen in de organisatie aan tafel zitten, meedenken en het gewoon goed neerzetten. Dan ja. heb je echt al een wereld by design. Dus ja, de volkant, zeker. Ja.
0: In dit proces betrokken zijn.
1: Ja, En ook eens even over je eigen vakgebied heen kijken, hoe ze het doen in andere vakgebieden. Want daar heb je allerlei toeltjes en uh, en dingen die wellicht bij ons ook uh, van toepassing zijn. Dus blijf niet in je eigen wereld hangen, maar kijk er ook uh, even goed te...
0: Door welke vakgebieden laat jij je inspireren?
1: Nou, wat ik vooral doe, dat heeft wel te maken met wat ik net zei, is bij andere organisaties kijken. Oh, ja. En dan raak je vaak wel eerst de mensen natuurlijk die ook in je eigen vakgebied zitten. Maar dan hoor je al wel weer nieuwe dingen wat, spe- wat er speelt. Uh, nou, noem maar op. Dus op die manier. En echt die persoonlijke kant vind ik dan ook gewoon prettig. Mensen leren kennen, over onderwerpen hebben. Mm-hmm. Um, en daarnaast uh, ja, kun je gewoon allerlei uh, dingen online volgen. Dus ik volg ook een dataplatform met allerlei vraagstukken die daarop komen. Waarvan ik soms helemaal niks snap, en er soms ook dingen tussen zitten dat ik denk: hé, hey, ja.
0: Oké.
2: Okay. Is dat ook in het buitenland of is dat, is dat bijna niet te vergelijken?
1: Oh, dat, nou, bij mij, ik richt wel vooral op binnen Nederland. Ja. Daar sp- heb je ook wel ontwikkelingen hoor, die dus z- zeker wel spelen.
0: Ik ja, kan maar,
1: het normaal
2: niet inschatten ja. hoe, in hoeverre andere landen, nou in ieder geval binnen de EU dan, zijn. Ik hoor wel eens dat Nederland zo ver is... Uh, ja. met digitale transformatie en, en digitalisering.
1: Nee, dat hoor ik ook. Ik durf die vergelijking niet te maken. Ik heb geen zicht op uh, hoe het er bijvoorbeeld in Duitsland voor staat. Nee. Kan ik niet, uh, nee.
0: Als je nou kijkt naar jou persoonlijk... Hè, je, je werkt bij heel veel verschillende organisaties... wat merk je, wat, wat zijn talenten die, die jij hebt... Hè, waar je op aangesproken wordt uh, eigenlijk? Of waarvan je zegt, ja, daar wordt echt een appel op gedaan vanuit uh, uh, die veranderende rol als informatiespecialist?
1: Ik denk verschillende vlakken. Aan de ene kant sowieso een netwerk wat je hebt. Dus als iemand een vraagstuk heeft, dan heb ik vaak of zelf een beetje kennis... of in ieder geval een lijntje ergens naartoe van mensen die ook kennis hebben. En dat dat is heel prettig. Qua persoonlijke eigenschappen... Ja, ik... Denk, ja, dat vind ik natuurlijk lastig om te zeggen. Maar ik denk dat ik in ieder geval uh, goed meedenk. Als er een probleem is, probeer ik eerst altijd goed te luisteren. Van wat speelt er nu eigenlijk? En ook naar verschillende mensen die betrokken zijn bij het onderwerp te luisteren. Mm-hmm. Dan pas een plan te maken om te zeggen, hier gaan we mee aan de slag. En vervolgens ook echt wel die stakeholders erbij houden en mensen erbij blijven betrekken. Zodat als ik weer weg ben en de organisatie moet iets zelf gaan doen, dat het ook geborgd is.
0: Hoe doe je dat, die, die stakeholders erbij houden, want ik kan me voort je op een gegeven moment heb je analyse gemaakt, je hebt een idee van waar het naartoe moet en dan kunnen we aan de slag. En wat, hoe, hoe, hoe betrek je hen er dan nog bij?
1: Ja, veel persoonlijk contact. Ja, dat werkt gewoon het allerbeste. Ja. Ja. Dus ik maak van tevoren wel altijd bij ongeveer elke opdracht die ik doe een overzicht met van hey, wat moet er gebeuren en wie zijn dan de betrokkenen daarin, dichtbij of verder weg. En die uh, haak je in ieder geval allemaal aan. Dus dat kan bij een startbijeenkomst zijn, maar dat kan ook één op één zijn, afhankelijk van het onderwerp. Ja. En ook in de, loop, in de doorlooptijd haak je ze ook aan. En vooral als je merkt dat er nog ergens ontevredenheid is, of dat er nog gevoelens leven van: hé, hey, gaat dit allemaal wel werken, of doen we het al op de goede manier, dan juist.
0: Okay. Ja. Heb jij daar vanuit jouw rol als verbindingsofficier ook ervaring mee? Hoe je... Ja, ja,
2: ja. 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 We noemen dat stakeholders, management. Uh, ja. Ik word ook vanuit mijn programma op, uh, geattendeerd van, uh, let op, het is heel belangrijk dat we iedereen meenemen, met name ook alle commandanten en uh, directeuren van alle afdelingen en bedrijven. Um, dus daar is absoluut veel aandacht voor, maar hoe je dat precies doet, dat ligt toch altijd, wordt altijd een beetje overgelaten aan de persoon zelf. Uh.
0: Hoe doe jij dat?
2: Um, door fysiek over de gang te lopen. Ja. <laughs> mensen aan te spreken bij de koffieautomaat en, uh, en, en, en dat werkt toch het beste ik merk, uh, ik, we zijn nu in bezig met allerlei interviews uh, van allerlei uh, commandanten en leidinggevenden en uh, die geven eigenlijk allemaal aan van joh ik krijg zoveel mails ik lees mijn mail niet meer kom er niet aan toe en dan is eigenlijk de enige manier nog gewoon fysiek contact uh, en ze betrekken in, uh, in, in, in een meeting of een vergadering
0: door zichtbaar te zijn hoorde ik dus. En, en door me te gaan aanspreken. Ja, ja. De ouderwetse zichtbare. Ja, maar ja. ook
1: echt signalen signaleren. Als je merkt bij iemand dat je denkt van, of bij een bepaalde groep, van Ah, oh, die zit er net niet helemaal lekker in. Juist die signalen signaleren en ook zorgen dat ze je daardoor vertrouwen. En ze ook meer vertrouwen hebben in het eindresultaat waar je naartoe werkt.
0: Waar let je dan op? Je zegt van signalen signaleren. Dat, wat, wat zijn voor jou bronnen je denkt, oh ja, daar, dat hou ik in de gaten?
1: Als iemand zegt, ah, laat maar. Heel kort even. Ja. Had ik pas nog in een voorbeeld met een gesprek. Dat iemand die wou iets vragen. Maar toen, nou het was druk, tijdsdruk. Nou ja, en, ah, laat maar. En toen zei ik juist, nou nee, niet laat maar. Vertel maar. Ja, ja dat soort kleine dingetjes. Maar ook als uh, mensen juist weinig reageren. Weinig respons geven. Uh, ja, want dan zijn ze niet betrokken. Ja. Ja, en dat kan ook door tijdsdruk komen. Of, uh, of door andere andere oorzaken, Uh, maar dat vind ik wel echt heel belangrijk om op te letten en zeker als ik ben dan een externe adviseur dus daarom vind ik het vooral belangrijk want niks is zo erg dat als je iets neerzet bij een organisatie en je gaat weg dat het vervolgens niet geborgd is en niet gebruikt wordt. Ik
0: vind het ook wel mooi hoe je zegt van heel alert zijn op die signaaltjes, soms zijn ze heel klein en subtiel maar ook bijvoorbeeld je juist het signaal pakt van mensen die je niet hoort. Of die eigenlijk weinig zichtbaar zijn. Uh, die je wel zou willen betrekken. Maar op een of andere manier uh, het te druk hebt met andere dingen. Ja. Of, uh, dat, je, dat je hen dus actief gaat betrekken. En uh, nou ja, wat jij ook zegt. Van, en aanwezig zijn. Hè, dus ook je laten zien. Ja, ja. maar
2: inderdaad ook die, die, die kleine signalen. Woorden die gebruikt worden of woorden die niet gebruikt worden. En, en, uh, vind altijd, ik merk altijd dat... De opvolging. En daarom vind ik het altijd zo fijn als ik in een gewoon regulier overleg aan kan zitten. Om dan te kijken, oké, okay, we zijn nu twee, drie vergaderingen verder sinds mijn presentatie of onderwerp. Komt het nog terug? Of uh, wordt er nog wat aan gedaan? Of is het uh, één keer in en één keer uit? Dat is wel fijn. Ik vind het altijd fijn om zeg maar in de, in de lijn aan te haken zoals we dat hier zeggen. Dus hebben. je laat
0: je uitnodigen bij reguliere vergaderingen? zegt maar, Nou, ik ja. sluit gewoon een paar keer aan. Ja, we, precies.
2: Van allerlei vergaderingen, bedrijfsvoeringsoverleggen. We dus, dus zijn alles bezig. Dus uh, hoe hou je dan aandacht voor jouw onderwerp? Door het op de een of andere manier uh, ja, zeg maar te, te plukken in, in het belang te onderstrepen voor anderen. Informatiehuishouding zien we ook echt als basis voor, uh, voor allerlei andere ontwikkelingen.
0: En dat moet je dan duidelijk zien te maken. Als je nou naar de toekomst kijkt, hè, Alice, en uh, je denkt aan jouw persoonlijke ambitie, maar ook aan de ambitie die je hebt voor informatiebeheer. Wat dat hoop je? Dat, uh...
1: um, ik hoop dat ja, persoonlijke ambitie, niet direct, maar vooral voor informatiebeheer. Uh, dat we nog meer gaan samenwerken en met elkaar dingen gaan oppakken. Dat geeft gewoon heel veel energie. Het kost wel even tijd hè, om een andere partij te vinden die ook over hetzelfde onderwerp nadenkt. Um, maar het geeft ook ontzettend veel energie. En zeker voor organisaties waar ik ook kom. Ja, Utrecht is heel groot, maar ik kom ook vaak bij organisaties die heel klein zijn.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja, helpt dat gewoon ontzettend. Um, het geeft energie, je komt een stap verder, je leert van elkaar en je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Yeah. En dat gebeurt nu toch gewoon nog veel te vaak. Ja.
0: En zijn er dan specifieke partijen, je hebt al genoemd, hè, van, ik, ik werk veel met externe, andere uh, organisaties, die soortgelijke organisaties, die misschien wat meer voor oplopen, of die uh, al wat verder zijn, of op bepaalde aspecten die ze hebben uitgevonden. Maar zijn er ook binnen de organisatie bepaalde functies of uh, functiegroepen waar je dan aan denkt?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Dat ja. heeft
0: met, met je opdracht te maken? Heeft met je
1: opdracht te maken, heeft ja. met het onderwerp te maken, ja. Ja, dat verschilt wel echt.
2: Zit er een verschil tussen leidinggevende en medewerkers?
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja, daar zit ook echt een verschil tussen. Dus dat is ook de verschillende doelgroepen die je natuurlijk goed in het oog moet houden. Ja. En leidinggevende is een hele belangrijke club om goed mee te nemen. En niet te denken, ik informeer ze één keer in een MT en dan is het wel voldoende. Ja. Nee, nee want wat van de. Uh, Ambities denk ik die ik dan ook voor ogen heb, is ook vooral dat je ook echt aan de slag gaat. Dus niet alleen maar denken, maar ook vooral echt gewoon doen en samen leren. En het is prima als als het dan twee keer misgaat en de derde keer gaat het goed. Daar leer je van en zorg ook dat je die ervaringen vervolgens weer deelt. Dus bij het Drenns Archief als voorbeeld al die pilots die we hebben gedraaid, daar hebben we allemaal rapporten van gemaakt. Die kan iedereen lezen, we hebben webinars gegeven, maar ook heel veel een-op-een gesprekken met andere organisaties die zeiden van nou, hoe doen jullie dit eigenlijk?
0: Je zegt die rapporten kun helpt. je lezen, waar kan ik die vinden?
1: Drents Drenns
0: Archief.nl,
1: e depo en dan zitten daar allerlei rapporten achter. Ja.
2: Soort een soort meta-rapport is dat, een rapport over het Drents Archief.
1: Ja, dus ik denk dat er inmiddels een stuk of vijf, zes opstaan. En uiteindelijk wordt het iets van negen. En over allerlei verschillende onderwerpen. Ja. En het leukste is daar, een, of het beste, is natuurlijk niet alleen zo'n rapport lezen. Maar vervolgens ook met de mensen die daarbij betrokken waren. Dat kan het drentse Archief zijn. Of misschien de gemeente in Drenthe die daar ook aan meewerkt. Of de provincie. Mm-hmm. En kijken wat de ervaringen waren. Want nou, het zijn heel veel vergelijkbare dingen.
0: Als je nou tot slot hè, en, uh, en, en tip mag geven aan degene die je naar zit te luisteren, de informatiespecialist. Wat zou wat jou betreft een, een belangrijk advies zijn?
1: Ja, deel je eigen ervaringen, hoe klein ook. Um, ook al denk je van, ah, wat ik dit afgelopen half jaar heb gedaan is misschien niet zo spannend, maar deel het gewoon met anderen. Um, en doe dat ook gewoon actief. Dus daar heb, we hebben we ook allerlei portalen voor. Hè. Gemeentes hebben een portaal van de VNG, maar we hebben ook het KIA platform waar je van alles op weg kunt zetten. Ja, er zijn heel veel verschillende manieren om dingen te delen. Ja. En uh, als je andere organisaties hoort over vraagstukken, uh, nou ja, reageer dan daar ook op. Ja.
0: Hartstikke mooi. Heb ik nou nog een vraag laten liggen? Waar je denkt: Oh, dat had ik, dat had ik nou wel even graag in de orde willen hebben in deze, in deze podcast.
1: Um, nee, denk ik niet zo specifiek.
0: Jij,
2: ja, Dave? Ja, <laughs> ik, heb een, ik zag dat je project zaaksgericht werken. Wat, wat, wat is dat?
1: Zaakgericht werken. Och ja, daar heb ik net gisteren een hele training over gegeven bij een uh, gemeente. Dus nou, die zouden we ook nu kunnen doen. Ja. Um, nee, zaakgericht werken is een manier van werken. Ja, hij is al ontzettend oud. Maar uh, nou ja, zeg maar sinds een jaar of 10, 15 uh, echt bij gemeentes uh, uh, de manier van werken. En dat betekent dat je um, je informatie eigenlijk koppelt aan je proces. Dus dat er een werkproces loopt en dat je daarin je informatie bundelt. Een zogeheten zaak. Met een begin en een eind. Dus denk bijvoorbeeld aan een vergunningsaanvraag. Iemand doet de aanvraag uh, tot aan het verstrekken van de vergunning. Alles wat daarbij hoort komt in één dossier. En ook de mensen die betrokken zijn bij dat dossier, zowel een aanvrager, een adviseur, een noem maar op, behandelaar, die hebben dan ook inzicht in het dossier. Dat is een manier van werken waarbij, zeker bij gemeentes... maar ook bij provincie, waterschappen, wellicht ook bij het Rijk... Al ja, ik heb
0: het JNV, bijvoorbeeld, Justitie en Veiligheid... ook ja. al veel mee werkt, inderdaad. En op die manier dus de informatie ordent.
1: Ja, maar het is wel goed... Uh, het wordt soms gezegd: oh, we gaan zaakrecht werken en dan wordt daar alles op geënt. Maar uh, het is een manier van werken. Dus je moet vooral goed kijken van: uh, met welk doel doe ik het? Dus doe ik het om de dienstverlening naar de inwoners te optimaliseren? Of wil ik mijn informatiehuishouding juist beter op orde hebben? Of wil ik mijn interne bedrijfsprocessen uh, kwaliteit verbeteren? En zaakrecht werken kan daarbij helpen. Ja. In de praktijk zie je dat dat ook best lastig is. Met gemeentes die tot 1, 2, 3 keer zaakgericht werken hebben geïmplementeerd. Oh, um,
2: zakel- ja. Zakelijker gericht. Gerichter. <laughs> ja. Ja, ja, ja.
1: En ook niet alles is altijd te vatten in zaakgericht werken.
2: Dus, nee, precies. Ja. Ik zit even te kijken of ik... Uh, ik heb een paar jaar op de bestuursstaf gewerkt in, uh, van Defensie in Den Haag. Uh, dan werk ik ook met dossiers. maar want, ja, dat is tien, inmiddels 10 jaar geleden, dus ik weet niet of dat zeg maar, uh, verder geëvalueerd is. Uh, of dossiergericht werken uh, daar ook onder zou vallen... Ik kan ja. me zo voorstellen. Dat
1: het het wel... zaakgericht werken is van oorsprong echt ook bedoeld voor, voor burgerprocessen. Dus aanvragen van een vergunning. Oh,
2: manier, ja.
1: ja, En op zich werkte dat wel, wel prettig. Um, en is het ook wel doorgezet naar andere processen. Zoals een intern beleidstuk opstellen.
2: Ja. Of uh, nou
1: ja, allerlei soorten processen.
2: Ja. Is dat dan om het doel te bereiken van de zaak wordt goed behandeld? Of is het ook om... Die burger te kunnen informeren van dit is er allemaal besloten en dit is jouw zaak, dossier. Is
1: afhankelijk wat je als organisatie kiest. Dus er zijn organisaties, wat natuurlijk heel logisch is, die de dienstverlening van die inwoners voorop stelt. En dat betekent dat ook juist uh, dat je daarvoor doet. Zodat de de inwoner snel geïnformeerd wordt, digitaal zijn zaak kan volgen, uh, noem maar op. Maar soms is het ook een hele prettige manier om te zorgen dat je informatiehuishouding wat gestructureerder verloopt.
2: Ik kan me zo voorstellen dat, dat een gemeentelijke overheid veel minder gecompartimenteerd werkt dan in mijn geval bij Defensie. Dus compartimentering is een essentieel deel van het veilig houden, Dan willen we op een gegeven moment ook een beetje vanaf. De gemeente is misschien daar verder in dan juist opener richting die burger. Ja,
1: het verschilt wel echt per organisatie moet ik zeggen hoor. Ik heb bij gemeentes gezeten waar dat echt heel erg voorop stond. Maar ook bij een heel aantal waar dat nog helemaal niet georganiseerd is. Dus maar het is zeker wel een, een middel om daarvoor in te zetten.
0: Ja, hey, Lies, dank je wel voor dit inkijkje in jouw wereld. en in, uh, waar je allemaal mee bezig bent. Je hebt volgens mij een hele diverse uh, palet aan, aan klussen lopen. op het gebied van informatiebeheer. En uh, ik, vond, ik vond het heel mooi. Uh, ja, dat je een aantal dingen mooi hebt uitgelicht zoals bijvoorbeeld dat samenwerken met, met andere partijen het, het gebruik maken van goede voorbeelden uh, bij anderen um, en uh, ik, nou, ik dank je hartelijk voor, voor al deze informatie graag gedaan